0: Está começando mais um Space Time! Eu sou seu host, o Emerson Doente Oliveira, e estou aqui com...
1: William L.
0: Exatamente! Já pede desculpa aí, os ouvintes, que eu tô com a garganta meio ruim. Esse
1: clima tá doido, né? Vai ficar quente, depois fica chuvoso...
0: Verdade, cara. Acaba tá... com a garganta. Exatamente. E o que você vos, nos conta, vos conta?
1: Eu... eu esconto? <risos>
0: <risos> eu
1: conto o seguinte, Emerson... Há algumas semanas atrás, teve aquela prova do Enem, né? Exatamente. Muitos e muitos fazem a prova do Enem, e eu digo pra você... Eu acabei de me formar, sou farmacêutico, graças a Deus. Uhum. Se eu dependesse da prova do Enem pra entrar na faculdade, eu não entrava.
0: Eita, por quê? Você fez a prova?
1: Não, eu não fiz agora a prova, mas na minha época era diferente, entendeu? Era outro tipo de prova. Sim. Essa prova do Enem, pelo que eu já li, eu já baixei na época que eu... Quando a gente na faculdade, a gente fica, por algum motivo, procurando provas ainda de vestibular. <risos> <risos> e tem, tem um texto imenso essa prova do Enem, e Sim. parece uma maratona, parece que são quase mais 6 horas de prova.
0: São, o primeiro e... dia são quatro horas e meia, o segundo dia são 5 horas e meia.
1: Caraca, é, é demais pra mim. Entendeu? É demais, eu fiz. Você fez? Olha, você fez. E aí, como é que foi?
0: Eu fiz também, quando entrei na faculdade eu entrei pro Enem também.
1: Aqui tem o PSC, né, que é um processo seletivo contínuo que você faz prova todo ano do ensino médio, aí no final tem uma nota e você entra ou não na faculdade. Pois
0: é, nessa época que tu fez o do PSC, não tinha, o ENEM não valia nada, né? Só... É, não
1: valia nada pra cá pelo menos. É... A tinha a prova do vestibular da, da, da Federal, e tem da Estadual uhum. aí agora acabaram com a prova da, da, da Federal e ela usa a prova do ENEM é isso mesmo?
0: É isso mesmo. Eu não sei se todas as faculdades aderiram ao ENEM, mas eu acho que a grande maioria sim tem os lados positivos, né? Por exemplo, eu nós somos de Manaus se eu quiser estudar em Curitiba, eu posso só fazer a prova do Enem e passar em uma faculdade lá e aí eu me viro pra morar por lá, né? É. Isso é bem legal. Tipo, a pessoa não precisa sair de, de, da cidade dela pra fazer a prova do vestibulado da faculdade que ela quer, né? Uhum. Também ela pode ficar vagando pelos cursos até achar uma coisa também que ela acha interessante.
1: Pois, pois é. Falei mal agora é que eu não conseguiria passar, mas eu, eu gosto dessa prova. Tipo, é mais difícil. Eu não tenho que estudar mais, né? É. Agora, esse método de escolha, não sei também. Porque na minha época, em, pelo menos no PC, a gente tinha que planejar. Será que a minha a pontuação pra essa faculdade para pra aquela uhum, faculdade, uhum. mas agora no Enem parece muito mais claro isso, porque a gente tem a nota e a gente fica migrando. Isso. Eu acho que desse jeito a gente acaba escolhendo uma faculdade que só dá, tipo, ah, minha nota tá pra isso, eu escolho isso.
0: Exatamente, é aí que eu ia chegar. Primeiramente a gente chega nessa parte, a prova eu achei desse ano tava bem. Não tava difícil, mas tava bem complicado, sabe? As questões eram muito grandes.
1: Tinha que ler muito?
0: Bastante, cara.
1: Cara, esse aí é... eu tinha que me preparar bastante pra uma prova
0: É, dela. porque é sábado e domingo, né? Isso. A de domingo tem a redação também. Que pra mim não faz sentido, porque são muitas redações. Eu acho que não... Eu não gosto de redação. <risos> Nessas provas gigantes, sei lá. <risos> 40 minutos pra terminar a prova, aí que eu fui começar a fazer a redação. Não deu tempo mesmo, você assim. Eu tava tão corrido, quando eu vi que a questão era muito grande e eu, e eu não tava muito entendendo nada, eu já pulava. <risos> Mas o que eu fiz, eu acho que eu acertei. O que vem depois, que eu acho bem zoado, que é o SISU, né? Isso, esse é o nome do sistema, né? Por que eu acho zoado? Porque é o seguinte, vou dar um exemplo. Umas pessoas, elas querem medicina.
1: Muitas, muitas pessoas muitas querem.
0: Muitas pessoas. Não é só algumas. Entrar no curso de medicina é difícil. Difícil. Correto? Correto. Então a pessoa estuda muito pra entrar num curso de medicina. O que acontece? Quem quer entrar no curso... Desculpa quem faz enfermagem, mas vamos dizer que...
1: Eu pensei que tu ia puxar farmácia e eu ia ficar muito puto desligar agora. Ah, é?
0: O... Eu não puxei, então. <risos> e quem quer farmácia não é tão difícil assim.
1: Certo, esse okay? eu concordo.
0: Pelo menos entrar, não tô falando de faculdade nada. Não, não, entrar.
1: é realmente entrar É menos concorrido. É menos concorrido.
0: Menos, o que menos é con... pontos pra entrar. É, só que acontece. Algumas matérias batem com com curso de medicina. Certo. Vamos dizer que só tenho 20 vagas em medicina, passo os 20. E os oito, mais oito filhos da mãe assim Que não que estudaram pra medicina não passaram E eles olharam assim Eu vou fazer por enquanto enfermagem Que tem matéria de medicina Depois eu passo pra medicina E eles vão e entram em, em enfermagem O que acontece é que o cara que estudou pra enfermagem Ele não estudou tanto porque ele sabia que não era medicina <risos> Entendeu? Ele Entendi. estudou um pouquinho menos Logo, ele perdeu a vaga do curso que ele realmente queria Que era fazer enfermagem uhum. E eu acho isso bem justo
1: eu acho isso aplica a farmácia também Porque no meu curso Entra 40 Na minha época eu entrava 40 15 a 20 queriam medicina E 15 a 20 desistiu Antes do segundo ou terceiro período <risos> Tinha um esvaziamento Que tu não tinha noção Eu sempre quis fazer a área da saúde uhum. Mas eu nunca queria medicina Eu tava entre odonto e farmácia Entendi. Entendeu? Acabei escolhendo farmácia porque eu também... Eu, eu tenho aquela coisa de... Aquele barulho do dentista. Mas é coisa de criança, né? Que depois a gente supera. <risos> <risos> mas assim, tu imagina algum outro método pra...
0: Um, algum escolher? outro método? É. Pô, com certeza. Qual? Ah, você põe duas pessoas com cada alguma espada e um leão dentro. <risos> né?
1: Quem sobreviver fica com a vaga.
0: Quem sobreviver escolhe o curso ainda. <risos> Eu assisti Interstellar Dessa vez eu trago o filme que tá no cinema.
1: Tá, e tem tudo a ver com o nosso mundinho.
0: Exatamente, tanto que, pô, vou pegar várias coisas de lá. <risos> Primeiramente, eu li algumas críticas, algumas delas começavam com com um disclaimer. Então, acho que eu vou começar com o mesmo disclaimer. Que eu sou fã do Christopher Nolan.
1: Eu também tenho que dizer isso.
0: É, pra quem não sabe, Christopher Nolan, ele é diretor do filme e ele é um dos que escreveram o Interestelar. Ou Interestela, eu não sei.
1: Além de diretor, ele é, é escritor. Ele não autor. é
0: totalmente. Quem escreve é ele e o irmão dele, o Jonathan.
1: Caraca, sempre coloca o irmão na parada, né, bicho? Pois, é. <risos> que
0: coisa. Já estão qual é a nota que vai chegar aí, então. <risos> Mas porque eu sou fã dele? Como diretor, ele fez vários filmes que eu amo. Eu vou dar tá três nomes: A Origem, sou Apaixonado. Demais. É, muito bom. É... A melhor
1: dobra de cidade que eu já vi. <risos> Tem outras por aí? Não. <risos> Dark Knight. A trilogia, né? Se tu fala. Eu gosto bastante do dois. Eu sou fanzaço da Marvel Eu sou Marvete Mas o melhor filme de herói Já feito é o Batman 2 Falo mesmo
0: Caramba, é muito bom, né? É demais É o melhor filme.
1: Melhor e... Tá bom, tá bom Vigador fica assim Mas tudo bem é
0: Batman, <risos> Batman 3? Meu Deus, que absurdo E o grande truque, Que eu, eu acho um filmaço Filmaço, filmaço, filmaço Todos os sentidos E chega agora o Interstellar ou entre estelar? Eu vou ficar falando duas do, vezes do É, eu
1: ficar falando duas vezes o Cash <risos> Mas sim. É pra fixar na mente das pessoas o que que você tá acontecendo.
0: Exatamente. <risos>
1: Emerson, pra quem não assistiu o filme, qual é a premissa, assim, sem falar muito, que é meio difícil o filme, é, ele, é difícil falar um pouco do filme sem entregar o filme todo.
0: Exatamente. Mas qual seria a
1: premissa do filme?
0: Ok, é, como você disse também, eu acho que esse foi um dos poucos filmes que eu fui na vida, que eu vou repetir isso mais vezes na minha vida, que eu fui sem assistir nada, eu não assisti nenhum.
1: Eu tô começando a fazer isso na minha vida. É
0: muito bom, cara, é, é muito, muito bom. bom. É muito bom.
1: Qualquer cena que tu diga, tava no trailer e ia te estragar se tu já assistiu.
0: Exatamente, tipo, até quando já rolou uma parte do filme, se tu o trailer tu fica, pô, mas falta aquela cena ali eu,
1: eu, me, eu sentia isso
0: Isso, e nisso não tem, tipo, eu não assisti treino nenhum não assisti nada, eu só sabia que era do era... Christopher Nolan e, e tinha,
1: tinha o, o menino do, do das drogas
0: O <risos> Mac <risos> Macono
1: É, clube de compra d'água, né? Do... exatamente Não era drogas, gente, é só um medicamentozinho
0: É, tu assistiu esse filme?
1: Eu assisti o clube de compra d'água
0: massa, eu acho, cara, demais, muito bom Ainda
1: mais que tem coisa de farmácia, aí que eu gosto mesmo
0: <risos> Eu só sabia que tinha ele E o diretor Não sabia mais nada Não sabia nem a proposta do filme Não sabia nada
1: Eu sabia e... que era no espaço É, eu acho que pelo nome Eu sabia que tinha, tinha uma coisa a ver com o espaço Tinha alguma coisa a ver com o
0: é, espaço eu acho que é muito bom Eu não contar muita coisa Porque as melhores partes Estão na surpresa Que você vai tendo Do roteiro em si mesmo
1: É é isso
0: mesmo. Isso. E então, você assistiu o filme?
1: Eu assisti. Olha, olha que surpresa. <risos> é, surpresa. Sabia. Olha aí, ó. Se você tivesse visto o trailer, você, <risos> você saberia que eu tinha ouvido o filme.
0: Tava achando aqui o dono da cocada preta, sabe? Eu ia falar o que fosse, tá dizendo só, ok, ok. Ok, okay. é
1: isso mesmo. É, agora...
0: <risos> ah, que surpresa. Pra
1: você ver como são as coisas,
0: né? É, e isso é a sensação de assistir o filme sem ver o trailer. Então, fica é, é aí. essa a sensação,
1: gente. É, é a minha dica. Se você <risos> vai já assisti um filme de qualquer jeito, não assiste o trailer. É, porque não tem sentido. Agora, não, é? não deixa de assistir trailer, porque tem filmes que eu, tipo, aquela garota exemplar. Tipo, eu gostei muito do trailer e eu assisti por causa do trailer. Se Entendi. fosse só a, o cartaz, eu não teria assistido.
0: Voltando, algum tempo no futuro, quase que o um futuro utópico, não, não dá pra dizer, né?
1: É, em nenhum momento ele fala em que data é.
0: Pois é, mas dá pra perceber mais ou menos que é um futuro, porque tem algumas tecnologias que não existem agora, pelo menos. É um futuro que deu merda, né? Tipo, ca alguém cagou.
1: Alguém cagou. Quando cagou você planejou planta milho pra sobreviver alguém é <risos> uma merda pois, violenta.
0: Pois é. As pessoas começam a sair da parte tecnológica, ou seja, a NASA fechou, a, a, as pessoas deixaram de ser engenheiros e tudo mais, deixaram de ser cientistas e passaram a voltar a ser, ser agricultores, né? Pra que o mundo sobreviva, porque tá, é, começou a morrer algumas, algum tipo de planta, né? Se não me engano até é, a tomate, é, sei lá. Eles
1: não explicam bem, mas já, eles falam que teve uma praga que tava acabando com, com determinada planta, com uma determinada fruta, puta. Isso. Tava dando uma merda violenta. Isso.
0: E tudo isso junto com uma tempestade de areia recorrente, né? Isso. E que tá fazendo mal aos pulmões das pessoas e tudo mais. Eles encontraram, tipo, um, um dos últimos projetos da NASA, vamos dizer assim. E o Cooper, é um ex-piloto da NASA. Então, eles vão mandar esse projeto pra ir pra outros planetas, pra ver se tem como ter vida naquele planeta. Né? Já que esse tá ferrado, vamos tentar viver em outro. E aí que vai pilotar essa bagaça nessas altas aventuras. Nós costumávamos olhar para o céu e imaginar qual seria nosso lugar entre as estrelas Agora olhamos para baixo e nos preocupamos com nosso lugar no meio da poeira Acionando o motor principal, 10 segundos para lançamento Temos que aceitar a realidade de que nada no nosso sistema solar poderá nos ajudar 9 Eu tenho filhos, professor Quanto tempo eu ficaria fora?
1: Oito.
0: Eu só peço que confie em mim.
1: Sete. Murphy. Tem que falar comigo, Murphy. Seis. Quero resolver isso antes de partir. Você nem sabe quando vai voltar. Cinco. Motor principal acionado. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo?
0: Não. Quatro. Quando se tem um filho... Três. Uma coisa fica muito clara. Dois. Ter a certeza de que seus
1: filhos vão estar em segurança oh. Eu vou voltar O nome da, da menina é Murphy
0: Muff, putz, é, né? achei genial esse nome. É Muff por causa da Lady Muff mesmo, né? É. É uma outra visão da, da, da Lady Muff, né? Porque a gente usa mais ou menos pra contar alguma coisa que tá errado, e eles usam mais ou menos pra dizer que se uma coisa pode acontecer, ela vai acontecer. É. Mas de um lado positivo, né?
1: Isso.
0: Achei interessante, bem interessante. Mas aí, William, o que você achou do filme...
1: Eu gostei do filme, gostei da premissa do filme. Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de viagens espaciais e ciência, entendeu? Sim. Onde, onde tem pequenos é, argumentos de ficção científica, de viagens interplanetárias, eu gosto bastante. E quando ela ainda é bem construída, o, o cenário, como foi o Interestelar, eu gostei muito do filme. Pois
0: é, eu, eu acho que dá pra dividir o filme em três partes, correto? Uhum. Sim, você tem uma parte... Meio que spoiler isso, mas não é tanto também. Tem uma parte que é mais na terrena, né? Isso. Que estão se planejando pra viajar, tal, tal. tal.
1: O telespectador começa a entender por que que ele precisa sair Eu, acho, lá, eu é. acho que a
0: motivação do, do principal é maior ainda, que é tentar salvar a filha dele, né?
1: É. Ele, o Cooper e a Murphy tem uma ligação muito forte. Nossa,
0: eu acho ponto alto do filme, cara, uhum. são os dois é, é incrível. Tem a, a parte do meio, que é no espaço, já não posso comentar mais nada, e tem o final. Isso. É, o filme tem o Mac McConnickle que, Maconico. pô... MacConnickle? <risos> MacConnickle? Macauque?
1: Mac... É. Matt McConnally.
0: McConnally? Eu
1: não sempre falei McConnally.
0: Eu sempre falei McConnickle. Enfim. Mas eu falo assim, tipo, meio que pra pessoa não entender, ela é completa <risos> com, a, com a mentidade, entendeu? Boa, boa, gostei. <risos> que nem gente que se chama Fabiana, e eu não sei se é Fabiana ou Fabiane?
1: Ih, aí tu fala Fabiana é, é isso! Né? É Fabiano, eu... É Carolina ou Caroline? Isso, né? caraca! Eu... Ou Carol, é Carol!
0: <risos> Exatamente. Vai tem mais fácil sair. É, eu, eu solto assim, aí a pessoa, sai entender, ela pega. Pô, ele já é um mega ator, não precisa dizer nada, né? É, cara é muito mosca. bom. Muito bom, muito bom. Ganhou o é Oscar merecidamente, na minha opinião. E, pô, o cara é muito bom ator. Tem uma cena no meio do filme que esse cara faz sensacional. Pra mim é a melhor cena do filme, É aquela. muito bom, cara, é muito bom. Você é, tem a Anne Hathaway, Isso. que fez que a agora... mulher gato no Batman, e que é. a, a
1: fez Amor e outras drogas. Amor e outras drogas, que essa é, tem farmacêutico no meio, então eu já gosto. <risos> Eu gosto da Anne, da Anne Hathaway por um filme que ela não fez. Tu sabia que se tivesse o Homem-Aranha Homem 4 com Sunheim, Sam Hame, ele queria que a Anne Hathaway fosse a gata negra? Caraca, que incrível. E quando eu vi essa, essa Anne Hathaway como a mulher gata, eu fiquei assim, cara, tinha que ter Homem-Aranha 4,
0: bicho. Pois é, né, cara?
1: Ai, enfim. Que
0: pena. É, mas vai reputar de novo, né? Talvez tenha. <risos> eu gosto dela como atriz, mas eu acho que nesse filme ela tá... No automático.
1: Ela foi secundária, eu acho, nesse filme. Eu acho que não. Acho
0: Tem um discurso dela no meio do filme que é pra ela falar alguma coisa. Tipo pra ela ir além. para pra fazer você, o telespectador, se, sentir alguma coisa. Cara, eu não senti nada com o discurso dela.
1: <risos> Deve ser o cabelo que tá curto, ela não sabe trabalhar cabelo Pode curto. ser, faz sentido. Não sei. Já assistiu
0: os miseráveis? Não. Nossa, a atuação dela é incrível e miserável. Mas sim, nós temos Torres de 24 horas.
1: Caraca, é verdade. Tem o <risos> presidente Heller. <risos> Tem o, o, o Alfred
0: Isso, o Michael King
1: Figura carimbada nos filmes do Nolan
0: Sim, não tem como ter um filme sem ele
1: é, E ele sempre é, é o Morgan Freeman da jogada Sempre dá <risos> tá aquela palavra de, de sabedoria
0: É o que convence alguém de alguma coisa né? Isso, isso <risos> Exatamente E tem outro ator também que tá no filme Não vai apanhar a comentar é, Acho que é legal descobrir E ele faz um personagem eu acho muito interessante Porque cria um ponto uhum. né? Já que a filha dele é a Esperança, né? Ou esse personagem, ele é o contrário, né? Ele é um ser humano que quer fazer de tudo pra viver, né? Eu gosto de está Nolan, mas eu percebi nesse filme que ele trabalha muito mal em ambientes fechados. Se der um quarto
1: pra ele, tá ferrado.
0: Exatamente. Não nada. <risos> Por que eu digo isso? Porque num filme tem um robô. Não é surpresa nenhuma, tá no futuro mesmo.
1: É o robô que diz pra mim que aquilo é futuro.
0: Exatamente. Mas é um robô muito estranho, cara. É um robô que não tem curvas. O que, é, o que é estranho, porque toda a tecnologia em volta tem curvas, menos ele.
1: É um robô que parece um Lego. E,
0: exatamente, faz um pedaço de Lego gigante. É,
1: né? e quando ele se ele vai, <risos> as peças vão se mexendo. É. Eu achei, eu achei estranho muito estranho, eu achei, eu, achei,
0: eu achei zoado, eu achei zoado. Por mais que a personalidade dele foi legal. É, verdade. Como a voz dele não é de robô, me confundia, às vezes, quem tá falando.
1: É, é, e eu, eu também não peguei o nome do robô. Às vezes ele falava o nome do robô. Isso. Só que na tripulação tinha outros caras também que estavam viajando com ele. Exatamente. Sabia se era o robô ou se era os caras que estavam viajando Isso, com ele. Isso, então eles.
0: às vezes quando eles estavam falando de rádio com alguém, não sabia se, pô, calma aí, tá falando robô ou ele tá falando com aquele morrendo, sabe? Tipo, na, uh -huh. não, não sei, cara, não sei. Teve uma crítica também lá ah, no Instagram. Afora, fora, porque a gente assiste filme com legenda, né? Uhum. Então, pra gente, ok. O personagem falar abaixo. Mas, nos Estados Unidos, teve vários momentos que eles não entendiam o que o Cooper falava. Porque a trilha sonora tava um pouquinho mais alta do que o que ele tava dizendo.
1: Ele não conseguiu editar o podcast direito, então. Exatamente.
0: <risos> Faltou chamar eu, né? <risos> Na verdade, isso é erro de mixagem de som mesmo, entendeu? Uhum. E não é uma coisa assim, tipo, pô, é um erro grave? Não tanto, mas é um erro tenso, né? Pô, você quer que o telespectador entenda o que o personagem tá dizendo e você põe a trilha ele já fala baixo, e você põe a trilha sonora mais alta do que ele achei meio zoado. Também, não é a primeira vez que comete esse erro, né? Não sei se tu sabe, mas na época do Bane, do Batman Dark Rising, é Dark Knight Rising eles tiveram que redobrar o Bane porque quando foi ver na versão final ele tava falando baixo e ninguém entendia o que ele dizia.
1: É, ele ficou aquela voz lá de chocolate. Mas
0: voltando, eu acho que ele não, ele não dirige muito bem em cenas com espaço pequeno, porque vários momentos desse robô, eu só vou entender como ele é e como ele funciona depois de, sei lá, 15 minutos de filme que ele já aparece, entendeu?
1: Ele parecia um, um, uma tela, primeiro. É, inicialmente... Depois ele ganha forma. E
0: isso inicialmente não dá pra entender porque a câmera tá muito próxima dele, entendeu?
1: Mas eu acho que ele, ele pegou nesse robô. Aí Tudo que ele, ele tentou fazer com o robô, fora a, a inteligência artificial dele, que mim é bastante avançada, acho que pela inteligência artificial, dá pra sacar que pelo menos são, é uns 100 anos no futuro.
0: Pois é, né? Muito estranho, porque ele consegue esse senso de humor, né, e tudo mais. É
1: bem avançado.
0: É bem, bem avançado, é verdade. Eu realmente não tinha pensado nisso.
1: Como nenhum. você falou, o robô é uma uma, pessoa, uma coisa estranha, parece que eles perderam a mão, não conseguiu... Não... É, é, faltou um artista <risos> ali, <aqui>, eu <acho. risos> Ou então, a gente tá muito acostumado com robôs humanos. Pode ser,
0: pode ser, eu acho que... Pode é. ser uma coisa
1: assim, pode ter, ele, é. ele tentou sair dessa...
0: Eu pensei, eu pensei nisso por um tempo, só que, mesmo assim, eu achei a movimentação dele muito estranha, sabe? Assim, por mais que eu, ent eu entenda o que você quer dizer, tipo... Pô, só que não é fora convencional, né? Uhum. E a gente que não tá entendendo, não tá pegando essa nova maneira de pensar e tal... Eu sei, eu, pe eu fiquei pensando nisso. Só que eu, eu achei a movimentação dele é estranha e, dependendo do que ele quer fazer, ela é diferente de diversas formas, ele, é. Assim, pra explicar pra quem tá ouvindo, a gente vai ter, no final desse cast, no final, quando acabar tudo, vai ter o Spoiler Time... É,
1: não? porque a gente tentou falar sem
0: spoiler, só que... Tá Isso, aqui. a gente vai entrar no spoiler, vai falar tudo, quem já assistiu o filme e quiser ver nossa opinião, melhor, mais bem desenvolvida, tá lá. <risos> <risos> e eu acho que não filmou muito bem em Espaço Pequeno, mas é uma coisa que eu achei, assim, bem, bem, um pouquinho bagunçado Eu achei também, já indo quase pra nota, pra ser um pouco mais rápido, né, pra gente comentar mais no final. Uhum. Eu achei o final do filme zoadaço... <risos> Eu acho que não só ele é cheio de Deus Ex Máquinas, como também ele. Ele acho que fere alguns conceitos que ele mesmo botou no filme, entendeu? Uhum. E também o tipo de filme que ele tava trazendo até aquele momento. Eu acho que teve isso, eu acho que é um filme meio longo demais. Né? Ah,
1: isso isso eu, eu vou comentar, realmente. Caraca, são 2 horas tenho, e 40, eu, tenho, né? eu tenho que concordar com você, Lau, que é, é um filme assim, pra mim tem que ser altamente calculado. Eu acordo de manhã. Eu vou ver o um filme do Christopher Nolan Tem 3 horas de duração Tem 3 sessões E só uma é legendada <risos> Então tem que ser um alto planejamento no meu dia e, eu, e demorou pra assistir esse filme por causa disso é, E eu não sei se é um filme que não é muito pop Mas ele sai muito rápido Pelo menos aqui do cinema de Manaus Ele saiu muito rápido daquelas 15 sessões semanais tinha é só 3 ou 2 é, Ou é twist. porque os Jogos Vorazes dominaram tudo Ah, os Jogos Vorazes dominaram tudo <risos>
0: Sem dúvida. Ele é longo e eu acho que o início dele é cheio de diálogo é, expositores. Como assim, Emerson? Tipo assim,
1: eles... Como assim, Emerson?
0: <risos> eles falam algumas coisas pro telespectador. E eu acho que não fica orgânico. Fica muito estranho. Tipo, tem filme que é orgânico, por exemplo. É, aquele negócio que a gente comentou. Quando você introduz um personagem numa história que ele não sabe nada, ele vai aprendendo aos poucos, aquilo é um diálogo expositor. tá Na verdade, tá falando com o telespectador, correto? Mas se for bem feito... Não, não dá pra perceber Tipo, tu tá aprendendo tanto quanto o cara E tá sendo meio orgânico a parada Aqui não, eu acho que vários momentos vários, vários, vários momentos Ele chega e fala assim Ah, o que que é isso aqui? Não, isso aí é tal coisa E tal coisa também tem tal coisa Entendeu? E eu acho que nesses Papos de diálogos, eles deixam muito pouco espaço pro telespectador começar a pensar em alguma coisa. Sabe? Ele vai te explicando. Isso é, é, é normal do que você falando a origem é assim. Mas, tipo, você tem várias, várias, várias explicações, explicação que no um momento ele deixa tu, calma aí. E se não? Tipo, não, nosso problema é esse, nossa dificuldade é essa, e a gente vai fazer o quê? Sabe? Tipo, eu achei isso muito forçado, assim.
1: Eu entendo, eu entendo o que você tá falando. Não me incomodou muito.
0: Entendi.
1: Entendeu porque um desses momentos que você falou, eu percebi, poxa, mas será que as outras pessoas, porque eu, eu tinha noção do que estavam falando, mas será que as outras pessoas também tinham noção do que pois era é, aquilo Pois é, eu, eu fiquei pensando entendeu? eu nisso. pensei, uhum. pô, ele vai falar, ele, ele tá expondo uma teoria meio que é científica, digamos assim, ele usou como base a ciência, né? Uhum. Ele tirou uma teoria científica que eu tenho uma certa noção bem rasa, mas será que outras pessoas também têm, entendeu? Pois é, sim. Eu sim. acho que eu acho que ele fez um filme bastante pra todo mundo. Sim, todo mundo
0: eu concordo. Todo tá lá
1: consegue, consegue acompanhar.
0: Eu concordo, mas eu acho que a maneira que ele fez alguns diálogos... falta um hum. pouco de criatividade pra tornar aquele diálogo... Eu
1: acho que faltou um pouquinho a mais pra tornar aquilo mais... É, natural. Natural, digamos assim.
0: Né? Em certo momento do filme, fica quase uma audiência, de ciência, assim. E o um filme longo. É longo. De novo, é longo. Acho que dava pra ser bem mais curto ali. Eu vou dar Isso. 3 mil anos luz? <risos>
1: <risos> e. <risos> 3 mil anos de luz, o Cristo vai fazer um filme massa com isso daí por muito tempo
0: <risos> que vai explicar toda a origem da vida. Isso, isso. <risos> Mas assim, e por mais que eu dê 3, eu acho que é um filme que você tem que assistir porque, não só por você entrar em altas discussões, porque eu acho que filme trazer uma discussão é sempre uma coisa agradável. Por mais que não seja bom Eu acho o filme muito, muito bonito Eu achei alguns perfeitos Meio tela verde, assim, às vezes Mas, assim, eu achei interessantíssimo Achei a proposta dele é muito boa Tem situações bem interessantes Principalmente o meio do filme eu acho o meio do filme incrível, incrível, incrível Acho legal como as pessoas viajam na maionese De uma ideia pra trazer problemas normais assim. Eu não sei, é, achei, achei muito legal E a atuação do, do, do Cooper, né? É muito Isso. boa, cara É muito boa mesmo é, Até da filha dele também Principalmente a mais nova eu achei. Ela é muito, muito, muito bem, muito bem dirigida, assim. Achei bem legal. Algumas cenas são demais. Algumas sensatearam o fôlego. Eu tirei nota por esse problema de roteiro que eu disse. E também, eu tinha esquecido da trilha sonora. Que, por mais que seja o Hans Zimmer, o mestre Hans Zimmer, amém. Ele é muito bom. Adoro aquele cara. Mas... Eu acho que, tem de no momento, mostra espaço, né? Certo. E aí entra um silêncio. E eu achei demais. Tipo, nossa, esse silêncio tá perfeito. E do nada entra a sonora. E, tipo, quebra a ideia do silêncio que a gente tinha botado alguns segundos antes, assim. Achei que... São, de novo, são pequenas falhas. Eu sou meio chato. Acho que... Para você... <risos> Pô, pior que agora não tem ninguém para dizer que não, né? Ah.
1: <risos>
0: eu acho que ainda o final dele é precário. Precisa realmente... Pô, realmente é triste Eu espero que talvez futuramente saiba uma versão do diretor E tenha mais coisa Mas eu achei um filme bacana E fica aí meus 3 de 5 E você?
1: Certo, a minha nota vai ser quase que o dobro Dividido pela metade, mais um <risos> Vai ser quatro Poxa Quatro de 5 Mil anos de luz Para Interestelar Caramba Porque eu Eu gostei muito do filme Porque a gente tá falando Muito da parte científica, né Puxando pelos teus pontos o, Realmente o final O cara tem que puxar Um pouco da, de descrença ali E eu acho que ele amarrou De uma forma mais simples Do que poderia Crer o final Uhum e ele puxou muito a parte final, pra mim, que eu gostei muito do filme, por causa dessa, da relação que ele, tem, que ele tem com a filha. Pô, é demais, é verdade. Entendeu? Eu me envolvi com, com os dois, com todos desenrolar. Ele vai pra salvar a humanidade, mas ele acaba deixando a filha na Terra, uhum. né? E eu gostei muito dessa parte. A do som, eu eu gostei do som. Eu não sei se é o... o por exemplo, no, no Gravidade, que saiu um ano passado também, que era de... Espaço, uhum. o, o, o som, ele não servia para nos guiar naquele ambiente que não tinha som, na verdade, né? Isso, que era o espaço. Isso, isso. Claro que o gravidade é um é outro nível, o som e os efeitos sonoros, né? Uhum. Mas eu acho que o, o Interstellar consegue se aproximar um pouco desse. Eu realmente não percebi quando tá sem som e começa o som. Eu percebia muito quando chegar, por exemplo, num, num. Quando chegou perto de um planeta e tinha o som. Aquilo aumentava a sensação de exploração
0: Sim, sim, você concordo. É porque, de novo, o Hans Zimmer é gênio assim.
1: Sim, sim, como ele, como ele mexe com relação entre pai e filha hum. Quando ele tenta puxar alguns argumentos de ficção científica E é um filme que eu gosto de assistir É um filme que, como eu não sabia nada sobre o filme é, A cada minuto era uma descoberta diferente do, do enredo Eu vou dar quatro pra ele E Foi uma experiência muito boa e eu indico pra assistir Se você tiver tempo, claro assistir assisti dezessete de junho de
0: mil noventa e quatro. William, que história assistiu um dia? <risos> Esse é um documentário?
1: É, estamos aqui tentando inaugurar uma nova categoria Pois é,
0: documentários
1: É, mídias, né? Isso Um documentário que se chama 17 de junho de 1994 Ele foi dirigido pelo Brad Morgen, que é um cara que só faz documentários Ok Que foi pra série ESPN, 30 for 30 Que é uma série de documentários excepcional que a ESPN americana faz. E foi na ESPN que eu assisti também.
0: Você é fã de documentários ou esse é praticamente um dos teus primeiros?
1: Foi um dos meus primeiros, mas é, eu sou fã. Por exemplo, eu já assisti documentários sobre futebol. <risos> <risos> sobre esse dia tão... que tem a ver também com futebol. Por que não? Mas geralmente eu procuro documentários que, que falam sobre assuntos que eu gosto. Entendo,
0: entendo. Você curte documentários? Eu adoro documentários. É, assisto de todo tipo, desde comida a, a problemas sociais, a revoltas na sociedade, de todo tipo assim. Uhum. Maltar de animais tal. Você é, eu... é o
1: cara que, que vai ser na um locadora e aluga documentários. <risos>
0: É, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu, eu, eu procuro aqueles que são mais renomados, né? Pra não, não errar. Porque documentário é uma mídia meio diferente, né?
1: É quase uh, autoral, digamos assim. Tem que ter um cuidado com o
0: documentário. Você não ser levado pela opinião de quem tá fazendo é
1: Exatamente.
0: Mas assim, acho que a gente tá meio desvirtuando. Sobre o que é esse documentário?
1: Esse documentário é sobre o arco dramático da fuga de O.J. Simpson. Conhece o O.J. Simpson?
0: Eu acho que não.
1: Não. Não, né? Ele foi running back, ele era, ele era jogador de futebol americano e foi running back do Buffalo Bills e do São Francisco 49ers na década de 80. E depois que terminou a carreira dele, ele foi um jogador famoso, depois ele entrou pra TV. Ele começou a fazer tanto filmes como comerciais. Olha, oh, é, Você já assistiu Corra Que a Polícia Vem Aí? Já. Com o Leslie Nilsson? Sim, não tinha um, um companheiro que era um moreno? Sim, é ele? Era ele, o é simples, é aquele é, cara, é, cara que tem um dos filmes acontece tudo com ele: que ele dá, o, o, o Les dá um empurrão nele, ele cai da escada, uh -huh, cai, cai, uh -huh. cai no chão, aí passa uma tropa, passa <risos> Isso. um caminhão com, do, 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 que amassa cimento, entendeu?
0: Nossa, caramba, década de 80 esses filmes. É, lá. é
1: ele, ele fez o Corra que a Polícia vem aí um, o 1, o 2,5. E o, e o 30, três, acho, e 33 queira. e não sei que lá, ah, ah, ele fez a trilogia toda, então era um cara bastante famoso. Uh -huh. E nesse dia, para a surpresa do povo americano, que é sendo um comentário bastante americano, uh -huh. ele foi acusado de assassinar a mulher e um amigo da esposa, a Nicole Brown e o Ronald Goldman. Hum, que deviam
0: estar no treco-treco e ele viu os dois, <risos> é isso?
1: É, é basicamente isso. Isso é, assim, matar
0: só a esposa e um amigo, assim, sem é, motivo nenhum.
1: É. O que é legal do documentário é porque ele, ele vai contando as horas do dia, entendeu? Uhum. É, por exemplo, no, no começo da manhã, ele, ele aparece a polícia. É um documentário que quem fez não narra tanto ele deixa as imagens narrar por ele entendeu
0: olha que diferente diferente quando do é, documentário. é
1: aí aparece na CNN o cara falando que ó, o OJ Simpson está sendo acusado de assassinar a mulher e um amigo dela entendeu uhum. aí cara a galera começa a falar poxa, como assim cara o jogador de futebol americano o cara que faz os, as, as risadas no coches no, comerciais o, o filme e não pode ser assim só que já tinha um histórico de ser um cara violento ele casou ele casou com a Nicole Brown depois separou, porque ele era um cara muito violento. Uhum. Depois de separar, ele, ele já foi... É, dizem, pelo menos, que, que ele via pra casa das mulheres mulher com taco de beisebol, de golfe, quebrava o da, da ex-mulher e tal.
0: Eita, caramba. Ele
1: era um cara muito violento, assim. Mas, e por fora, ele era um cara sorridente, entendeu? Tipo, correu que a polícia veio aí, ele era um, super um cara engraçado, entendeu? é.
0: Mas daí vai a atuação, né? É. <risos> Pô, ele
1: me convenceu, então. <risos> o, o mais legal é que tem esse dado CNN e tem, tem muita coisa acontecendo no dia 17 de junho de 94. Uhum. Nos Estados Unidos, o pessoal gosta de golfe. O Arnold Palmer, que era uma lenda do golfe, ele tava se despedindo nesse dia também. Então, o, o documentário começa com, ó, golfe, último, último buraco do Arnold e tal, dando a ta atacada. Aí corta pra cena que estão procurando o O.J. Ainda nesse dia, Próximo ao meio-dia, o New York Rangers... Eles ganharam o campeonato e estavam comemorando nesse dia. Ah, Aí, então ele
0: faz um, uma comparação <risos> com o que teve nesse dia, né? Que foi sim. esse incidente.
1: Foi um incidente. Com, e... Junto
0: com outras coisas que são marcantes da história, é isso, né?
1: Exatamente. E tem, tipo, tem pelo menos quatro eventos que estavam passando na TV hum. que eram marcantes nesse dia também. E ele vai e... contando
0: isso através de, de, de imagens, de, mas, quando você fala imagens, é né, imagens de jornais.
1: Não, imagens ao vivo, entendeu? Tipo, o ar nos dando atacada no golfe. A Galera comemorando em Nova York a vitória dos Rangers. Nossa,
0: que interessante.
1: E, e é bem interessante porque tudo. Poxa, 17 de junho. Cara, foi a abertura da Copa do Mundo de 94 nos Estados
0: Unidos. Isso, por isso que eu achei que quando você comentou que falar sobre o documentário. Eu falei, pô, mas isso não é na época da Copa?
1: É, é. Tá, então corta pro, pro Bill Clinton a, 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 na, na cerimônia de abertura da Copa, que era no um jogo entre a Alemanha e a Bolívia. Que dia. Aí já, aí, aí corta com isso aí corta pro OJ Simpsons. E o mais interessante, o, o, o documentário é sobre o OJ Simpsons. Que troca, vem cortando com essas imagens, aí aparece a polícia. Olha, gente, o OJ tá desaparecido. E ele deixou uma carta de. Dá entendendo entender que ele vai se matar aqui, bicho. Eles leem a carta dele e já corta pra imagem do, do, Dos eventos que estão acontecendo nesse dia também. Entendo. E o engraçado
0: é de documentário que acho que não tem spoiler, porque é tudo meio que história, né?
1: É, não tem, não tem nem. Porque a graça do documentário mesmo é você ver toda essa comoção nacional uhum, uhum. pelo Ed Simples junto com esses eventos que estavam acontecendo é. nesse mesmo dia. O cara que ficou na TV nesse dia, deve... caramba, deve ter pirado, né?
0: <risos> pois é, na época que a TV era ótima.
1: <risos> Mas além disso, ainda tinha o quarto jogo da final da NBA nesse dia.
0: Caramba, que o cara que estava disposto estava deitado no chão tendo convulsões né, cara?
1: Exatamente. <risos> e... Antes de começar o jogo do, de, da NBA, o cara não se olha, o AJ apareceu, ele tá numa caminhonete branca e está, tipo, na autoestrada, tá fugindo. Tu não sabe pra, pra que evento ele tá indo. É, ele não sabe pra que... <risos> São tantos, né? Óbvio, o cara apareceu aí, gente. Pois ó, é. é. Fiquei...
0: Tudo isso a gente só mostrou por um objetivo, ele foi em todos os eventos.
1: É verdade. <risos> A parte mais dramática é quando ele aparece, né? Depois dessa carta. Ele tá fugindo, mas ele não tá fugindo no estilo GTA, em alta velocidade. Ele tá fugindo tipo, em, em 40 km, 50 km por hora. E tem vários carros da polícia atrás dele. E estão tudo passando ao vivo. A, a perseguição,
0: uhum. entendeu?
1: Tem aquelas perseguições de, de americanas mesmo? Sim, sim, sim. Esse é, o, é o, a perseguição mais pura americana, entendeu? Uhum. O, aí tu imagina o cara que era o do... É como se... Eu não tenho um exemplo de um jogador aqui no Brasil Que deixou de ser jogador e virou ator E ficar um ator famoso
0: Um ator? Um ator eu realmente não conheço Mas a gente podia pegar o casagante Como se ele tivesse matado alguém e estivesse fugindo no canal 5 Isso, assim, né? e
1: no canal 5, exatamente bizarro, E a gente, aquilo sendo transmitido ao vivo, entendeu? É
0: bizarro, é bizarro
1: Bizarro E eu não sei se ao vivo tava... É... No documentário, pelo menos... O cara da polícia consegue ligar pra ele... E ele tá transtornado, cara... Ele tá assim... Olha, eu não matei minha mulher... Eu amo muito minha mulher... É, aí começa a falar, não, eu preciso encontrar com ela, eu vou encontrar com ela aí o cara da polícia fala, não Jay, pense pensa nos seus filhos é, a, gente, a gente pode cuidar de você a gente vai te ajudar, aí não, não vai, vocês não podem me ajudar e ele dirigindo com a caminhonete branca dele o final não é tão legal quanto é todo esse arco de história, desenvolvimento, uhum. né, então o que eu queria passar é a comoção nessa perseguição demorou tanto que as pessoas iam pra rua e, e ficavam comemorando quando ele passava, tipo uma maratona, entendeu? Égua torcendo por ele mesmo? Toss, meio que torcendo, meio que gritando ei, griei! Aí as câmeras <risos> filmando as pessoas indo pra rua Aí as pessoas é, comemorando assim como se fosse Conseguir ver e tal batava, Aí batava era aquele na mão, assim. <risos> ah,
0: entendi, isso aqui.
1: Entendeu? Aí, é interessante como uma pessoa que por um momento difícil, né, que, não sei, eu não sei, tipo, naquele momento ninguém sabia que tinha, tinha matado ou não. E as pessoas indo pra rua só pra ver a pessoa passar.
0: É interessante sobre o documentário, ele é, é muito baseado em imagens, né?
1: Isso, é, esse aqui é muito imagens, é muito
0: legal. A questão é que tem coisa até que você já sabe, mas quando você tem a imagem juntas, né, reunidas, muito bem reunidas, é, e, muito
1: bem editadas, muito bem
0: editadas, você, é, outro, outro sentido. Sentimento, né, cara?
1: Uhum. No final, ele, ele, ele chega na casa dele, entra, toma um suco e, é, e a polícia pega ele, entendeu?
0: Mas foi ele que matou mesmo?
1: Aí é que tá. É um dos maiores... Mistérios dos Estados Unidos Porque o, o julgamento dele demorou um ano Ouviram mais de 130 testemunhas Nossa No final ele foi considerado inocente Sério? Sério, ele foi considerado inocente Eu não
0: sou advogado eu Também não conheço de direito Mas ah, ele ter fugido no que no uma é. prova mais aí, contra ele Aí
1: é que tá Se te pegar um bom advogado Tudo pode se manter feito assim né? O que mais interessante nessa história É que depois de 16 anos Ele escreveu um livro O nome do livro em inglês é If I Did it, e espor. se tivesse feito. Is, exatamente. E no livro, ele detalha exatamente... Exatamente, não, porque é uma hipótese, né? Uh -huh. Como ele teria matado a mulher e o suposto amante cara, dela, que, que não era estranho, mais amante.
0: Cara, que estranho, Que, est que
1: estranho. <risos> e, só que ele não pode ser jogado duas vezes pelo mesmo
0: é, pelo crime. mesmo, entendeu? Uhum.
1: Se foi assim, não sei. Mas ele conta que ele chegou na casa da mulher, não sei por que cargas água ele tava atrás da mulher, ele deve ser um cara meio possessivo, né? Ele encontrou a mulher e esse cara esse cara tava deixando louças que ele usaram no, no, no jantar, na casa da mãe dela. E ele percebeu que o cachorro da sua esposa, da sua ex-esposa, balançou o para esse amigo dela. Então já tava frequentando há muito tempo. É, esse é o Ronald. Então, aí que ele ficou doido, peraí, cara, tu já tá frequentando aqui há muito tempo, entendeu? Uhum. Ele voltou pro cá pro carro dele, ele conta o detalhe: que ele colocou a luva, pegou a faca e entrou. E te faqueou o cara e a mulher. Ah, e não foi com arma, não, é? Não, foi com faca. Nossa, que bizarro, cara. Fiquei chocado. Eu, eu falei só do comentário, mas eu fui correr a história depois. E eu fiquei, eu fiquei chocado com ah, essa isso história
0: Ah, tá, isso não, não tá no documentário Não
1: tá no documentário, essa parte aí é, é Olha não, aí, parte, exclusividade, é, é exclusividade. <risos> tá. o Documentário só conta esse dia mesmo, entendeu? Entendi, A fuga, é, a, a comoção Isso aqui é eu busquei depois Caramba, e, que louco essa
0: pesquisa, parabéns
1: E ele acabou sendo preso depois porque assaltou E sequestrou um cara <risos> em Las Vegas entendeu? Ele foi preso por outra coisa No final dos anos 2010 <risos> Aí
0: escreveu um livro E se eu não tivesse assaltado? <risos>
1: Please just toss it out. You're scared everybody, man. Uh, your kids need you. urgent take goodbye of my kids. Listen, no, we're not going to say goodbye to your kids. Oh, you're going yeah. to see them again. Huh? You want to see them again. Please, you're scaring us, you're scaring them. There's a lot of people that love you. Don't throw it all uh, away. Don't throw it all away. Can't take this. Oh, yes, you can. Yes, you can. <laughs> you got your whole family out here. I can't They love you, man. Don't throw this away. Huh? Don't do this. They love you. Huh? Don't do it, O.J., Vai a Vai
0: Qual é a sua nota? É
1: difícil dar nota para um documentário, porque... <risos> posso falar que ele foi bem editado, tem imagens que, que mostram exatamente como foi... É esse dia, né? 17 de junho uhum. E ele é, ele é emocionante em alguns momentos Porque eu não conhecia a história então Entendi. eu queria saber como é que Pô, Será que ele vai se matar? Será que ele matou mesmo a mulher dele? Uhum. O documentário Ele te leva a, a ficar doido Porque no começo do documentário ele mostra Ele falando com a mulher Não, essa aqui é a minha mulher, eu devo tudo à minha mulher Ele já ele já aposentado no futebol americano Ele No dia que ele se aposentou ah,
0: amo, cara.
1: Ele fala assim, oh, eu devo tudo à minha mulher É muito difícil esse momento porque eu vou parar de jogar Mas eu estando com ela Eu vou ficar bem Aí corta pra essa parte e já fala O Jay Simpsons foi acusado de matar a facada da mulher.
0: Nossa. O documentário, acho que importa bastante é o ritmo, né? É o ritmo, o isso. Ritmo e o ritmo e o conteúdo que o cara que tá te passando também, né? Uhum. Mas é aí, até a, ilha, é a... Vamos lá, o que é que tá vindo aí?
1: É, tá vindo, tá vindo aqui. É, eu vou dar um 5 pra esse documento. Oh, é o primeiro 5 do I, né? É o primeiro 5 que eu dei. Sei lá, eu gosto de futebol, gosto de esportes, eu gosto de TV. Imagina o cara que tava em casa acompanhando tudo isso, o cara que era fã do fute de, de NFL, tinha um cara jogador de NFL, o cara uhum. que era fã da NBA, tinha um jogo da final da NBA, o cara que era só fã de. de... De, do, do cara mesmo, de pessoa, assassinatos do, por aí, de assassinatos <risos> <risos> também demais. Né? Ele vivendo tudo aquilo é, e o cara que é fã de futebol tinha a abertura da Copa do Mundo na TV também. Durante a fuga dele, né, pelas autoestradas dos Estados Unidos, o documentário cortava para ele correndo. Num comercial de TV que ele tava sorrindo, cara. <risos> Aí depois corta e tá lá a caminhonete, ele falando, gente, eu não vou conseguir, eu, tenho, eu quero encontrar com a minha mulher, entendeu?
0: Então, é, é, acaba sendo até um pouquinho, talvez.
1: É, exatamente. O cara que tava ali alegre, entendeu? Que passava alegria, que vendia as coisas, sei lá... <risos> E tava sendo acusado de matar a mulher, entendeu?
0: Então, ele, ele, o documentário não só é um pouco irônico, como ele também te põe no local de um telespectador naquele dia maluco, né?
1: É, ele põe a sensação de um americano que conhecia o O.J. dos filmes, dos comerciais, ele jogando, uhum. e agora tinha esse baque de, pá, o cara
0: muito, pode ter matado a mulher. Muito interessante, cara, gostei bastante, foi procurar assistir também.
1: Eu indico demais, eu vou dar 5, eu dou 5 com gosto. É isso, gente.
0: Vamos então para o recadinhos e e-mail. Então, não vamos para os e-mails, vamos para um pequeno comentário meu. Eu estou me recordando que esse podcast foi gravado depois de um momento muito ruim da minha vida. Com certeza fez parte, influenciou nas próximas decisões que esse podcast iria tomar, né? Foi bem interessante. Uma outra coisa interessante também é o fato de que esse episódio do O.J. Simpson. Eu ainda não conhecia, mas ele virou parte principal de uma outra série, que se chama American Crime Story. A primeira temporada, que é The People vs. O.J. Simpson. Que é uma série muito boa, de 10 episódios. Eu não, se eu não me engano, tinha na Netflix, Eu não sei se tem ainda, mas é muito, muito boa. Que conta de uma outra visão todo esse caso aí do O.J. Do Simpson. Então fica aí uma... Uma outra dica, uma dica extra, caso você tenha se interessado por essa segunda indicação. E a primeira foi sobre Interestelar. É, eu não tenho muito o que dizer ainda para eu considerar um dos piores filmes do Nolan. Ah, desgosto bastante. Eu, esse episódio tinha um momento de spoiler. Mas eu meio que arranquei, achei que ficou meio cansativo. Mas é meio que isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. É, já tem uma data, mais ou menos, uma data mais ou menos é ótimo. Já tem uma data ou não tem, né? Mas tem uma data, tem uma data. De quando vai sair o episódio novo do Antiquário. Possivelmente, vai sair dia 20. Dia 20 de novembro, tá bom? Então, marquem a sua agenda o episódio novo, com um novo formato com que realmente eu planejei para esse podcast. É dia 20 de novembro. Ok? Não esqueçam, marque aí e a gente se vê no próximo episódio. Abraço.